Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fuel Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fuel Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue alors cet après-midi, j'ai le grand plaisir d'être avec Marion Kaplan, qui est un nutritionniste et la fondatrice et créatrice, si je ne me trompe pas, de le vitaliseur de Marion. Merci Marion d'être parmi nous. C'est avec plaisir, bonjour. Alors j'aimerais bien commencer par le, parler de votre produit, le vitaliseur, et vous êtes nutritionniste, alors pourquoi vous avez créé ce produit ben, Je l'ai créé, on va dire, toute ma vie a été une succession peut-être de rencontres, on va dire de hasard, mais pour moi, le hasard n'existe pas. Euh, J'ai eu des problèmes de santé extrêmement tôt. Euh, étant née par césarienne, maintenant, on le comprend mieux. Et le thé, allaité au lait de vache, euh, qui est à l'époque, je suis née en 56, donc je vais avoir 65 ans. Et à cette époque-là, c'était des laits pas du tout aboutis qui, qui entraînaient de nombreuses intolérances, des problèmes de foie, des problèmes immunitaires, etc. Tout ça, aujourd'hui, euh, à la lecture du microbiote, on le comprend. Et donc, j'étais quelqu'un très tôt à l'adolescence qui a cherché à être en bonne santé parce que je prenais du poids, j'étais très fatiguée, j'étais déprimée, euh, j'avais plein de boutons, euh, j'étais très constipée, enfin j'avais plein de trucs qui ne sont pas des maladies mais qui sont suffisamment invalidantes pour qu'on se mette en chemin. Et je me suis mise en chemin dès l'âge de 15 ans, faisant des jeûnes, en étant végane pendant 3 ans, enfin je cherchais quoi. Et à chaque fois, ça marchait au début, puis ça marchait plus après. Et donc, le vitaliseur est une autre rencontre dans les années 80, dans, resta dans un restaurant à Marseille, avec un ingénieur qui s'appelait, parce qu'il est mort maintenant, André Cocard, et qui se souciait aussi de la santé, parce que lui-même avait été gazé pendant la guerre, et il cherchait des solutions pour une nutrition parfaite. Et donc, il avait compris que la vapeur douce était la cuisson qui permettait de préserver les nutriments, le maximum de nutriments, tout en éliminant les toxiques de surface, les métaux lourds, les pesticides, etc. Et donc, il avait un appareil qu'il appelait euh, VAP OK, et, euh, mais il n'était pas tout à fait abouti parce qu'il n'avait pas les moyens de payer des moules. Et moi, à l'époque, j'étais relation publique chez Waterman, qui était une entreprise familiale. Et je faisais deux métiers à côté, quoi, parce que la nutrition était le, le soir. J'ai écrit mon premier bouquin, d'ailleurs, le soir après le boulot, quoi. Et donc, on a décidé de s'associer ensemble. Et euh, j'ai commencé des émissions de radio, j'ai commencé à, à, à nous faire connaître, entre guillemets. Et puis, c'est là qu'a émergé notre premier bouquin, parce que c'est un bouquin qu'on a écrit à deux. Lui faisait les recettes et moi, je les écrivais. Et j'en ai même fait aussi moi-même plus accessible à la femme moderne, parce que... Euh, les bouillons, les fonds qui reviennent au goût du jour aujourd'hui, ben les, les femmes, elles n'ont pas, pas le temps, quoi, ou elles prennent pas le temps. Et donc, j'avais fait des recettes plus minutes. Et donc, ce livre a, a eu du succès parce qu'il a été remarqué par le livre de poche. Vous savez, c'est comme ça, après des rencontres, j'ai rencontré Cousmine, Joyeux. C'est moi, d'ailleurs, qui l'ai fait rencontrer Cousmine. Il y a tout, tout cet enchaînement. Après, quand on est sur la bonne voie, les portes s'ouvrent. Et je dirais, les portes se sont ouvertes très tôt pour moi. Voilà l'origine du vitaliseur. <rire> bah, je trouve très intéressant parce que bah, je pense que tu peux attester, euh, même mieux que moi, que maintenant euh, on a une conscience euh, de nos corps, de ce qui se passe, 
Il euh, serait temps, hein <rire> Il serait temps. On se rencontre et on en parle maintenant. Euh, le fait d'être constipé, le fait d'avoir des boutons partout, de prendre des poids, de ne pas comprendre pourquoi. Et pourquoi, pour toi, le cuisson à la vapeur est vraiment euh, le meilleur Parce que qu'est-ce qu'on demande à un aliment On lui demande de nous nourrir, mais on s'est aperçu avec euh, cette nouvelle médecine qu'on appelle la médecine mitochondriale. Je m'explique, les mitochondries, c'est, on va dire, le moteur de notre voiture. C'est les centrales énergétiques de notre voiture. Notre voiture, on va dire que c'est notre corps. Mais si le moteur marche pas, qu'il n'a pas le bon carburant, les bons allumages, il marche pas et on est fatigué. Eh bien, qu'est-ce que ce, de quoi ce moteur a-t-il besoin Il a besoin non seulement un petit peu de calories, on va dire un peu d'essence, mais il a surtout besoin de nutriments. Vitamines du groupe B, vitamines du groupe D, A, C, mais aussi du zinc, des minéraux, du magnésium, du fer, etc. Et tous ces éléments-là, il va le trouver, ça ne va pas tomber du ciel, il va le trouver dans son alimentation. Mais si en cuisinant vos aliments, vous faites Tchernobyl dans votre assiette et que tous les nutriments, vous les bousillez, parce qu'une vitamine, elle est sensible à la chaleur, elle est sensible par certaines à la lumière. Les minéraux, quand on les fait bouillir dans l'eau, ils sont précipités, ils ne sont plus assimilables, ils sont plus délavés. Donc, beaucoup, beaucoup de cuissons créent en plus de, des, nouvelles, des nouveaux composés toxiques comme les grillades avec la réaction de Maillard, avec les méthylcholentraines, les benzopyrènes, tout ça, ce sont des goudrons qui attaquent nos muqueuses. Donc, comment faire pour ne pas manger tout cru parce que tout cru, il y a très peu de personnes qui peuvent le faire, parce qu'il faut un microbiote en super état. Et en plus, le problème du cru, c'est que les vitamines sont prisonnières dans des fibres. Et ces fibres, ben, parfois, et souvent, les microbiotes ne sont pas capables de les, de les, de, comment dire, de les dénaturer pour en, en extraire les éléments nutritifs. Donc c'est tout un casse-tête. On peut manger des légumes crus comme les salades, les épinards, les choses, les feuillus tendres. Mais les aliments durs, comme la carotte, comme les carottes, on peut les manger crues aussi, mais il faut bien mastiquer. Euh, les choux, les, 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 même les brocolis, euh, ils vont, c'est mieux s'ils sont un peu attendris à la vapeur. Donc la vapeur, elle préserve les nutriments, mais dans certaines conditions. Il ne faut pas qu'elle soit sous pression. Il faut qu'elle soit en dessous de 100 degrés. Il ne faut pas que le couvercle soit plat, parce qu'à ce moment-là, elle va être délavée. Et dans le délavage, il va y avoir une perte de sels minéraux et une attaque des vitamines. Parce que ce qu'on demande à la vapeur, c'est d'être un air humide, mais non saturé en eau. Et donc, et aussi d'aller très vite. pour ça que le diamètre des trous du vitaliseur permet cette cuisson extrêmement rapide. Parce que les trous, souvent des, des couscoussiers, puisque c'est un petit peu le principe du couscoussier, les trous sont trop petits, ce qui fait que la vapeur passe mal et il y a une mauvaise activité qui fait que quand c'est cuit au vitaliseur, ça commence à peine à cuire dans ces cuits vapeurs à couvercle plat et à petits trous. Donc c'est une combinaison de trois éléments, une hauteur de marmite pour avoir non seulement suffisamment d'eau, puisqu'on met à moitié d'eau, et, et donc on n'a on pas besoin de rajouter d'eau en cours de cuisson pour les grosses pièces, parce qu'on peut cuire des poulets, on peut cuire des choux entiers, etc. Et euh, les, les gros trous qui permettent une bonne régulation de vapeur et le couvercle en dôme, ça c'est très important, pour ne pas que la, la vapeur, quand elle redevient de, de l'eau, quand elle tape le couvercle, ne s'écoule sur les aliments, mais elle s'écoule le long des parois de cet aliment, donc de, de, de la casserole. Donc ça, ce vitaliseur est, est très intelligent et, et ce n'est pas compliqué, mais il fallait y penser.
Et ça, c'est Cocard qui a pensé. Et moi, j'ai agrandi les trous parce que j'ai travaillé euh, avec Guy Thieu, qui était un, un pareil, un autre ingénieur, mais plus euh, branché euh, sur la physique quantique, euh, sur l'ombre d'or, qui s'appelle la suite de Fibonacci. Et donc, on a étudié les proportions marmite tamis couvercle, ainsi que le diamètre des trous, euh, nombre répartition et diamètre du, du de l'arrondi, là, de la circonférence du vitaliseur. Voilà, donc c'est une combinaison de de plein d'éléments à la fois biochimiques et biophysiques et ça donne un résultat au top. <rire> en fait, la raison pour laquelle moi, je me suis plus, euh, encore plus intéressée par euh, la cuisson à la vapeur, c'était euh, bah, tout simplement euh, mon copain, euh, il avait fait un peu de recherche et il avait envie de repartir un peu sur les bonnes bases après euh, les fêtes et il avait fait un peu de recherche sur la cuisson à la vapeur que moi, j'avais toujours adoré. Du coup, on avait commencé à, à faire des choses à la vapeur et c'est vrai que pas seulement facile parce que oui. tu peux cuisiner des choses que parfois tu mets à côté parce que tu dis ah par exemple le saumon les poissons etc que tu dis non c'est trop compliqué euh, j'ai pas envie de faire euh, tout ça etc tu les fais ça prend pas longtemps du tout dingue et mais j'ai une question qui est peut-être en question euh, con je sais que je suis pas seule et je sais que j'aime parfois des choses un peu trop cuites par exemple, on va dire on met des patates douces dans le four, j'aime quand ils sont un peu trop croustillants. Et pourquoi c'est, entre guillemets, mauvais de manger les aliments qui sont un peu trop cuits bah, C'est normal. Euh, si tu cuis trop longtemps et trop mou, euh, il va y avoir une altération des principes nutritifs, tout simplement. Donc, tu peux cuire un peu plus qu'al dente. Les pommes de terre, par exemple, tu peux les cuire plus longtemps, plus molle, parce que moi, ce que je demande à la pomme de terre, c'est de m'apporter du potassium et surtout, je la fais la veille, d'accord Je les cuis à la vapeur la veille et je les laisse passer une nuit au frigo parce qu'elles vont développer un gel qu'on appelle des amidons résistants. Et ces amidons résistants sont très intéressants pour ton microbiote, pour nourrir tes casques bleus, on va dire. Et en plus, ça fait descendre l'index glycémique de la pomme de terre. Donc ça, c'est tout bénef. Euh, les patates douces, tu peux les cuire bien à la vapeur et finir. Tu, tu vois, tu, tu, tu fais un gratin avec du gruyère de chèvre râpé dessus. Euh, quelques minutes, ça suffit. C'est pas la peine de le faire longtemps. À ce moment-là, il n'y aura pas d'altération, ça ira. C'est pour ça qu'il faut savoir combiner vapeur et, euh, si tu veux, des petits gratins, mais que tu fais au dernier moment euh, cinq minutes, même pas. C'est très, très, très intéressant ce que tu viens de raconter par, par la, la pomme de terre. Je ne savais pas. Est-ce qu'il y a d'autres euh, autres aliments qui sont comme ça ou qui ont des autres euh, bénéfices si on les laisse bah, Écoute, moi, j'ai appris que le brocoli, il fallait non seulement le couper en petits bouts et le laisser s'oxyder un petit peu à l'air parce qu'il va développer un sulforaphane, c'est-à-dire un, un élément nutritif très intéressant pour tes mitochondries, mais il faut l'éplucher avant. C'est le seul qui accepte d'être un peu oxydé, tu vois. Wow. En, revanche, euh, la, ouais. en revanche, la carotte, c'est vrai que son index glycémique est plus élevé quand il est cuit, donc c'est pour ça qu'on préfère qu'on mange manger des carottes al dente, parce que plus elles vont être cuites, plus leur glycémie va monter. Hein euh, les épinards sont très intéressants à la vapeur parce que euh, d'abord ça cuit extrêmement rapidement et tu vas en manger beaucoup plus. Euh, 
Et les épinards étant très riches en, en acide folique, la fameuse vitamine B9, si importante quand les femmes sont enceintes, mais très importante pour euh, bien méthyler, c'est-à-dire avoir un, une bonne duplication d'ADN, un bon système immunitaire. Donc, c'est très important de manger des, des aliments verts comme les blettes, comme les épinards, comme euh, bien sûr les salades, mais euh, euh, c'est des aliments qui nourrissent vraiment avec leur chlorophylle, euh, qui nettoient ton intestin et qui nourrissent tes mitochondries. C'est vraiment important toujours d'avoir des assiettes colorées et notamment beaucoup de verre. Hein. Et justement, en parlant du verre, euh, bah, tout récemment, je dirais, au moins en France, on, il y a vraiment une sorte de mouvement vers euh, tout ce qui est vegan, végétarienne. Euh, par contre, justement, ce que moi, j'adore bah, faire euh, les légumes à la vapeur, mais j'aime bien, j'aime beaucoup aussi faire, euh, par exemple, des poissons, etc. Euh, alors, est-ce que tu as, as un avis euh, sur, euh, par exemple, euh, justement, ce mouvement et dans la nutrition Voilà. Mes conseils, déjà, c'est d'être à l'écoute de son corps. <rire> parce que ça c'est pas un laboratoire qui va te le dire hein. euh, si tu as trop mangé la veille le matin tu n'auras pas faim donc si tu n'as pas faim le matin tu ne manges pas c'est tout bête mais euh, pourquoi avoir des habitudes hein. donc on va dire qu'en mode de vie les modes de vie qui excluent euh, totalement les produits animaux je l'ai fait pendant trois ans je connais énormément euh, de gens qui l'ont fait, notamment des, des pin-up du véganisme qui se remettent à manger des, des aliments carnés parce que sur le long terme, les vraies carences arrivent, vraiment. Parce que les, 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 les protéines, il faut savoir que les enzymes, c'est des protéines, les hormones, c'est des protéines. On a un grand besoin de protéines. Et tout le problème, si on fait le vrai véganisme qui fait de, on associe des lentilles avec du riz ou les pois chiches avec ce que tu veux comme céréales, pour avoir toute la chaîne d'acides aminés, ça, c'est de la théorie. Parce que déjà, il faut avoir un microbiote. Tu sais ce que c'est qu'un microbiote Ce sont tes bactéries intestinales qui font la cuisine. Une fois que tu as mangé, que tu as bien mastiqué, que c'est sorti de l'estomac, on va dire que ton estomac est fonctionnel, a suffisamment d'acide chlorhydrique pour dénaturer les protéines végétales ou animales et pour préparer au niveau du duodénome les sucs biliaires et pancréatiques. Et là, après, dans le grêle, arrive toute cette cuisine microbiotique qui va permettre, de, de grâce à, à toute une alchimie, de, de prendre les micronutriments et de les laisser passer dans le flux sanguin. Là, c'est quand tout marche bien. Mais quand tu es végétarien, par exemple végétarien qui mange quand même des œufs euh, et des produits laitiers, les produits laitiers, on le sait, qui peuvent être acidifiants et inflammatoires, donc euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Et le véganisme va exclure tout produit et sous-produits animaux. Et à terme, il y a bien sûr la B12, mais il y a la carnitine. La carnitine, c'est la carnitine. On ne la trouve que de la viande rouge, hein mais on n'est pas obligé d'en manger beaucoup. Il y a, on a un peu de réserve, mais à terme, cette carnitine, c'est la barque qui permet de, de, de transporter les oméga 3 dans les mitochondries. Les mitochondries, ce sont nos bactéries ancestrales, c'est notre moteur, souviens-toi. Si ma barque, elle ne marche pas, d'accord, que donc il me manque de la L-carnitine pour transporter mes oméga-3, je vais être en carence. Et il faut savoir que ces mitochondries, elles ont une double membrane pour justement 
faire passer ces nutriments. Et bien cette membrane devient rigide, tu commences à avoir de l'hypertension, tu commences à avoir des problèmes articulaires, des problèmes de douleur, de la fatigue, parce que ton cerveau commence à être ralenti, tu, tu as une mauvaise mémoire, tout ça parce que tes oméga-3 vont pas là où ils doivent aller. Donc la carnitine, on ne la trouve que dans les produits carnés. Moi, je veux bien qu'on soit vegan, puisque je l'ai été et j'étais prête à y aller toute ma vie. Mais au bout de trois ans, mes danses déchaussées, j'avais 8-5 de tension et ben, j'ai arrêté, quoi. Mais il y en a qui arrivent à tenir plus longtemps parce que philosophiquement, ils sont euh, plus spirituels, ils arrivent à, à compenser, mais à terme, ils maigrissent. C'est-à-dire que le corps, bah, quand il a besoin d'éléments, il va se servir là où il peut, mais il va se servir dans les muscles. Et ce qui fait que beaucoup de, de, de végans, euh, quand ils vieillissent, perdent leurs muscles. Et même, ils peuvent grassir, c'est-à-dire ils perdent, pas, ils perdent du poids non pas en graisse, mais en muscles. Parce que ce qu'il faut, c'est massir, mais pas maigrir. Maigrir, c'est perdre de la masse musculaire. Et ça, c'est de la grosse problématique quand on va vieillir. Parce qu'en vieillissant, nos mitochondries marchent moins bien. C'est pour ça qu'il faut les stimuler en faisant du sport, en faisant de l'exercice. Mais il faut leur donner tous les éléments nutritifs. Et les oméga-3 issus de ton huile de lin, de ton huile de noix, de ton huile de cameline, eh bien, quand tu as passé 50-60 ans, ce que je ne pense pas être ton cas, eh bien, il y a une enzyme qui normalement permettait aux oméga-3 d'arriver dans les mitochondries, eh bien, ça marche plus parce qu'il y a une étape qui est une étape d'une enzyme qui s'appelle la delta-6 désaturase, qui dans beaucoup de, 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 de périodes ne marche pas, c'est-à-dire quand tu es enceinte, elle marche pas, donc il faut absolument prendre des huiles de poisson. Euh, quand tu es vieux, elle marche pas. Quand tu as des maladies, elle ne marche pas. Quand tu es stressé, que tu fumes et que tu bois, elle ne marche pas. Bref, il y a plein de conditions pour que cette delta 6 désaturase ne fonctionne plus. Ce qui fait que les gens vont se retrouver en carence d'oméga-3. Ils vont marcher sur trois pattes puis sur deux pattes. Ils vont avoir des problèmes et c'est là qu'on arrive dans les maladies. Le fer pour les femmes, le fer héminique issu de la viande est beaucoup plus assimilable qu'un fer issu du végétal. Parce que souvent dans le végétal, tu as des minéraux qui sont encapsulés dans de l'acide phytique, dans des lectines, qui sont des, des, des fibres dures pour ne pas être attaqués par les parasites comme les insectes ou les, les autres animaux. Mais à ce moment-là, ils se, ils, se, ils se comportent comme des antinutriments dans ton intestin et tu peux être carencé en zinc, ce qui est le cas de 80% de façon des gens, euh, même en, man en, en mangeant, euh, entre guillemets, le graal de l'alimentation, c'est-à-dire végan, végétarien. Tout le monde croit que c'est le graal, mais ça ne l'est pas du tout. Le chasseur, pêcheur, cueilleur que nous étions, il fallait qu'il bouffe ce qu'il pouvait. Et donc l'être humain est capable de manger des racines, des champignons, euh, des insectes, des petits animaux et des gros animaux quand, quand il arrivait à les chasser. On est capable de tout manger, de tout convertir. Mais il faut que ça soit varié. Donc aujourd'hui, nous sommes devenus sédentaires, nous ne sommes plus des chasseurs-cueilleurs. Nous devons absolument faire de l'exercice physique régulier pour justement recycler les mitochondries qui sont nazes parce que les vieilles mitochondries, elles foutent le feu à l'organisme et elles l'oxydent. Et donc, la nature étant très généreuse, ce feu est bien sûr neutralisé par les, les antioxydants, mais aussi par le fait de euh, cet exercice physique qui sollicite les mitochondries et les vieilles, comme elles ne sont pas capables de, de courir, elles, elles vont dans le, le cycle de l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire, et hop, elles sont éliminées.
c'est le suicide. La cellule préfère se suicider plutôt que de foutre l'organisme total en danger. Tu vois, c'est des mécanismes qu'on nous explique pas et qui sont pourtant tellement intéressants. Et dans ces épisodes euh, infectieux, viraux, je ne citerai pas le nom, je ne vois pas pourquoi on ne parle pas de prévention autre que par une piqûre, je ne cite pas le nom non plus, alors que euh, il, il faudrait absolument rééduquer les gens à manger 70% de végétaux sous forme de légumes, un petit peu de fruits mais pas trop parce qu'il y a le problème de la glycémie, il y a plein d'autres problèmes à côté de ça, selon notre terrain bien évidemment. Il faudrait manger plein d'amandes, de noix, de noisettes, enfin de d'oléagineux, de, euh, des avocats, euh, des bonnes huiles pressées à froid, un peu de graisse de coco, mais un peu de beurre aussi de très bonne qualité comme Bernard Gabory parce que c'est le seul que je connaisse qui est des élevages de vaches euh, qui sont capables de faire des oméga-3 dans, dans leur matière grasse, des bons œufs bleu blanc cœur, de rééduquer les gens à une bonne nutrition, de prendre des compléments alimentaires à partir d'un certain âge ou selon les cas, en vitamine D, en zinc, mais aussi en fer pour les femmes qui ont des problèmes de fer, mais aussi en magnésium, etc. Donc tu vois, c'est aujourd'hui on a tous les moyens de bien faire, et le problème, c'est que ça ne passe pas dans les grands médias ou ça passe dans les médias alternatifs. Et on verra de toute façon, parce qu'il va y avoir tellement d'épisodes d'infection, tellement d'épisodes viraux, qu'ils vont devoir s'y mettre. Ça va être un devoir, parce que sinon, là, moi je vous promets des pandémies très très meurtrières, parce que à vouloir trop protéger avec des piqûres, on va créer des variants extrêmement résistants, et là, ça ne va pas être le même jambon, d'accord Ça, c'est... Bah, c'est fascinant. Je, moi, je viens d'apprendre à, à les auditeurs vont être sûrement euh, bluffés par tout ce que tu viens de dire parce que bah, c'est vrai qu'on n'en on parle pas. Et, euh... Mais non, tu vas prendre un complément de L-carnitine euh, parce que c'est très important pour que tes oméga-3 viennent dans la cellule. Et pourquoi euh, personne n'est au courant Je trouve c'est dingue. Bah parce que parce que la micronutrition est, est quelque chose qui a démarré gentiment vers 2005, mais euh, c'est surtout les Américains qui, qui travaillent en micronutrition. Euh, la France s'y met parce que tu as, as bien sûr des, t as, t as, t as des professeurs comme le professeur Vincent Castronovo qui est à l'université de Liège, mais il me dit à l'université je fais je fais un DU de micronutrition. Au départ les élèves sont là, à la fin de l'année il y en a plus que dix parce que les mecs c'est tellement compliqué la micronutrition à prendre. Moi ça fait trois ans que je m'y suis collé et c'est complexe et j'écoute et je réécoute parce que pour pour arriver à te faire des liens comme je viens de te faire facile eh bien, il a fallu que je fasse des liens dans ma tête faciles, accessibles, que je le comprenne dans ma propre chair, parce que moi-même, j'ai fait pas mal d'analyses pour voir quelles étaient mes carences, et Dieu sait si j'en avais. Moi qui mangeais du poisson et des bonnes huiles, j'étais carencée en oméga-3, et même en protéines, parce que si wow. ton estomac n'est pas fonctionnel, j'avais un manque d'acide chlorhydrique. Mais comment voulais-tu que je sache Je ne savais pas, moi et donc, tous ces éléments-là font qu'on pourrait éviter tellement de maladies, on pourrait éviter tellement de mal-être, on pourrait éviter tellement de femmes qui se traînent, tellement sont crevées, qui sont dépressives, euh, qui, qui, ont, qui se trouvent avec de l'endométriose, avec des maladies, des fibromyalgies, des, des maladies de Crohn. Mais tout ça, on peut l'éviter. Même une nana qui, qui démarre une en plaques. Hein Et comment on l'évite Eh ben, on... on on fait des analyses, donc on, on demande à, à consulter, bien évidemment qu'il faut consulter, soit un médecin, 
soit un naturopathe formé à la micronutrition, j'insiste bien, parce que les naturopathes n'ayant pas fait de micronutrition, je trouve qu'il leur manque quelque chose, comme à moi il me manquait quelque chose, et vous demandez au labo qu'il faut de la micronutrition, euh, les personnes formées, donc il y a, y a Castronovo qui forme, il y a le docteur Lionel Coudron qui forme, il y a l'IEDM qui forme, donc on a quand même des écoles en France qui forment, en micronutrition, après, c'est le thérapeute qui doit être un bon thérapeute. Les médecins, on, 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 moi, je trouve que les médecins, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a pas mal d'analyses qui sont remboursées par la Sécurité sociale. Et à Naturo, toutes les analyses ne seront pas remboursées. Puis, il n'a pas le droit de prescrire une T3, T4, TSH d'une thyroïde. Tu vois, il n'a pas le droit. Alors qu'un médecin peut le faire et c'est remboursé. La ferritine, le statut martial du fer, c'est remboursé par la Sécu. L'électrophorèse des protéines, c'est remboursé et un, un naturopathe peut pas peut pas le prescrire ça, tu vois. Et le naturopathe, il faut qu'il soit formé par le labo. Moi, j'ai été formé par un laboratoire belge, ce qui fait que j'ai mieux compris ce, comment lire un, un, un terrain à la lecture de, de ses analyses, tu vois. Ouais, je, je vois complètement et je trouve personnellement que parfois il y a trop de d'extrémisme. Dans le sens où voilà. on veut trop aller vers le naturel et pas du tout voir euh, des, vrais, des médecins, des vrais médecins. Moi-même, j'ai été extrémiste parce que qu'est-ce que quelque part, quand on écoute des gourous, parce que il y a des gourous, tu connais celui qui fait des jus et j'en parlerai pas. Donc tout ça, ce sont des gens qui rassurent parce que on se dit ah ça y est, je vais toucher le Graal. C'est presque une religion et c'est une religion qui qui te sécurise quelque part. Après, pendant des années, tu vas, tu vas, tu vas créer des carences, et puis après, tu vas dire, oh putain, je suis en inflammation, je sais plus quoi manger au secours, et, et tu vas et appeler des gens comme moi, parce que je peux te dire qu'il y en a plein qui m'appellent, et qui va dire, non, je comprends pas, je ballonne, j'en peux plus, je suis fatiguée, euh, j'ai la peau qui désquame, j'ai plein d'eczéma, euh, et puis voilà, j'ai une endométriose, j'ai une maladie de Crohn, j'ai des diverticules, euh, et je te dis pas quoi, tu sais plus comment t'en sortir, et tu sais plus par quel bout commencer. C'est pour ça que je vois des gens qui savent parce que on peut pas juste entendre un bout à droite à gauche et créer nos propres méthodes de, de faire des choses qui sont vraiment vitales pour notre Voilà, il y a des troncs communs, c'est manger protéiné le matin et à midi. Parce que c'est le matin et à midi que si tu as 30 kilos de trop, l'idéal ne sera pas le même. D'accord Si tu as 30 kilos de trop, tu vas faire le, le jeûne séquentiel, ce sera mieux pour toi dans un premier temps, mais pas en mode de vie toute ta vie. Mais tu vas mettre au repos ton organisme, mais pas le carencer. Parce que les jeûnes longs, je suis contre à partir d'un certain âge. Et de toute façon, je suis contre les jeûnes longs. Une semaine, ça suffit. D'accord Sauf si tu as une maladie incurable, c'est ta dernière chance. Mais sinon, maximum une semaine, quand tu es jeune, quand tu as moins de 40 ans, ça va. Sinon, un petit jeûne de trois jours, ça va encore. Et quand tu es vieux, eh ben, et, et que tu es un peu trop mince ou que tu, tu t as, t as, t as, es plutôt euh, euh, eczéma, tu vois, très sec, très... Donc, à ce moment-là, tu, tu... ça, tu ne peux pas le faire. Donc, le jeûne séquentiel, c'est plus pour les, les, les gens un peu gras et, euh, et, et qui ont le foie trop engorgé. D'accord Le jeûne séquentiel, c'est 15 à 16 heures sans manger. Donc, le mieux, c'est de dîner de bonheur et de ne manger qu'à 13 heures le lendemain, c'est parfait. Tu vois Tu bois de l'eau, tu peux éventuellement te prendre un citron pressé le matin avec un peu de spiruline et tu attends le repas de midi. Et tu prends tes compléments si tu veux le matin. Si tu es normal, 
tu vas plutôt manger à l'américaine, hein, à l'anglais, tu vas manger des œufs au bacon, mais un bacon bio, avec euh, un avocat et quelques noix, amandes, tout va bien. Hein. Ou tu peux te faire une petite crêpe euh, de sarrasin avec un œuf dessus et encore des noix, des choses comme ça ou un morceau de poulet, euh, tu vois. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de pays, euh, les, les Chinois, ils mangent euh, du poulet le matin avec des légumes. Hein. C'est Les petits déjeuners à la française, c'est les pires de la planète. Hein. C'est juste euh, le, 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 aller vers la maladie le plus vite possible. Hein. Vraiment. Les croissants au beurre le matin, ok, c'est une gourmandise. Moi, je comprenais pas pourquoi j'étais plombée après. J'ai bien compris. Euh, c'est vrai que c'est bon, mais... Euh, tellement peu de temps dans la bouche et tellement de galères après que est-ce que ça vaut le coup, tu vois Et après, tu as, as le coup de barre, c'est clair à 10 heures, c'est sûr que tu auras le coup de barre. Donc, tu manges tes bons œufs et tu alternes. Tu n'es pas obligé de manger tous les matins le même petit déjeuner. Tu peux prendre du saumon mariné le matin avec de l'avocat. Tu peux prendre, je te dis, cette petite crêpe si tu manges des produits laitiers avec un peu de chèvre. Euh, tu n'es pas obligé de manger beaucoup non plus. Un citron pressé, je te dis de la chlorophylle dedans, ça peut être des orties, ça peut être de la, de la spiruline, des compléments et basta. À midi, plein de légumes, une protéine animale, les bonnes huiles, pas de dessert. Le dessert ou tes fruits, tu les mangeras vers 17h. Donc là, si tu veux manger une banane avec du chocolat, tu peux. Et le soir, plutôt végétarien, tu peux être vegan le soir, il n'y a pas de souci. Tu peux te prendre ton riz bien cuit pour éliminer les lectines avec des champignons, une petite sauce coco avec du gingembre, de la citronnelle, tu vois, des trucs comme ça, ou un potage avec... Moi, j'aime bien le conjac que j'achète par Internet chez Clean Food, parce que c'est moins cher que dans les magasins de bio. Et ils ont, tu sais, comme des petits riz de conjac qui ne se cuisent pas, tu les rinces juste sous l'eau et tu les mets dans ton potage. Donc, ça te fait des petits grains de riz que tu mastiques un peu dans ton potage un peu épais, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau dedans. Et euh, avec un peu de pain que j'ai fait moi-même, j'ai ma, ma recette de pain, elle est avec une petite Charlie, on l'a mis sur YouTube, de pain de Marion. Comme ça, il y a, y a du psyllium, il y a du sarrasin, il y a du lupin, il y a du souché, tu vois. Et c'est un pain qui, qui est bon pour les intestins et qui a une glycémie très moyenne. Donc celui-là, ça va. Et après, euh, protéine plutôt euh, début de la journée. Oui, parce que début de la journée, tu as absolument besoin de stimuler et ta dopamine et ta, 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 ta thyroïde. Et ça, tu le trouves à partir d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Et la tyrosine, tu ne le trouves que dans les protéines animales. Le soir, si on veut un dessert. Aïe, aïe, aïe. Franchement, ça va te plomber. Hein. Ou alors, tu sais, tu prends un ou deux carrés d'un très bon chocolat okay. à 75%, tu le tapes contre ton palais, tu mets ta langue dessus, ils font comme un chocolat de grand-mère. Mais euh, voilà, c'est tout, quoi. Pas de dessert le soir, ça va te plomber le foie. Il hein. faut savoir que c'est le foie entre 1h et 3h du matin, heure solaire, euh, il, il, il travaille pour te dégager. Hein. C'était fascinant. Alors, merci infiniment, vraiment. <rire> Je t'en prie. <rire> um, et pour des gens qui écoutent et pour eux, euh, ils ne comprennent rien et ils disent « Mon Dieu, je fais tout à l'envers, je fais le petit déjeuner à la française, je mange euh, la viande le soir avec un dessert. » Si quelqu'un ne savent pas où commencer, tu leur dis quoi 
bah, ils achètent mon livre « Mes recettes Power Biotique » aux éditions Très Daniel. Et il y a toute la prise en main de, de pour changer d'alimentation. J'explique le comment, le pourquoi, assez rapidement, mais c'est très ludique. Et euh, j'ai des semaines à chaque saison où j'explique comment manger. Bah, c'est parfait. C'était un énorme plaisir. Euh, tu es plein de bonne énergie. Ça donne envie de manger comme toi. Ça donne envie de te rencontrer, de passer du temps avec toi, de lire tes livres. Alors, merci infiniment d'avoir partagé ce moment ensemble. Eh bien, c'est un plaisir parce que tu es très à l'écoute et c'est très agréable aussi. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite de me suivre sur Instagram à arrobasgggs et sur notre compte à arrobasmybeautifulfood pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorerait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. À très vite